0: Radio 1 Hörbar Rust Herzlich willkommen zur Hörbar Rust, zu dieser Radiosendung, die Sie auch als Podcast hören können oder vielleicht auch gerade als Podcast hören. Dann wissen Sie, dass hier jede Woche eine Persönlichkeit sitzt, ein Mensch, der sich die Mühe gemacht hat, acht Songs rauszusuchen, die in irgendeiner Weise markant sind für ihr oder sein Leben. Und wer mir heute gegenüber sitzt, das erfahren Sie jetzt.
1: Radio 1 Hörbar. Prost. Nicht, dass wir Ihnen oder irgendjemandem wünschen würden, in einem Fahrstuhl stecken zu bleiben. Aber falls das jemals geschehen sollte, dann wäre es schön, wenn unser heutiger Gast neben Ihnen stünde. Möglicherweise kämen Sie dann sogar an den Punkt, gar nicht befreit werden zu wollen. Denn die Geschichten, Lebensstationen und Erlebnisse dieser Frau würden und werden Sie begeistern und beeindrucken. Monika Fuchs wurde im März 1938 geboren, anderthalb Jahre bevor der deutsche Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg auslöste. Schon als Kind und Jugendliche bekam sie viel Gegenwind, gerade auch von ihren Eltern. Eine harte Zeit war das, Umstände, die sich neu ordnen mussten. Und vielleicht, aber das ist nur eine Mutmaßung, führten diese permanenten Unwägbarkeiten im Leben dieser jungen, empfindsamen Frau dazu, dass sie eine immense Kraft und einen mindestens genauso großen Optimismus entwickelte. Ihr Leben verbrachte sie an der Seite ihrer Familie in verschiedenen Ländern, lernte, las, probierte, improvisierte und stellte sich wirklich jeder Herausforderung. Sie arbeitete als Gastronomin, Romanautorin, Redakteurin, brachte fünf Kinder zur Welt, stürzte sich mit Anfang 50 in das Abenteuer Catering und arbeitete wie eine Wahnsinnige. Heute, mit 85, dreht Monika Fuchs höchst erfolgreich YouTube-Videos. Beziehungsweise einer ihrer Söhne dreht sie. Es war gar nicht so einfach, einen Timeslot zu finden. Aber irgendwie hat es doch geklappt, sie von Hamburg zu uns nach Berlin einzuladen. Und um dies gleich vorwegzunehmen,
0: ich lerne äh, dich, liebe Monika, zwar jetzt erst kennen, ich habe natürlich viel über dich gelesen und von dir gehört und gesehen, äh, du hast mir eben gerade angeboten, dass wir uns duzen und das nehme ich gerne an. Danke. Hundi, hast du gehört?
2: Jetzt darfst du auf meinen Schoß. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Kekschen irgendwo. Ja,
0: Kekse stehen hier, aber bitte nicht für den Hund. Nein, möchtest, ich weiß du, nicht. möchtest du einen Zimtstern? Nein, okay.
2: ich möchte keinen Zimtstern. <lacht> der Hund habe ich. Nein, gut.
0: Das einzig Beständige mm. in deinem Leben scheint wirklich die Unbeständigkeit zu sein, habe ich so gedacht. Du hast ein Buch über dein Leben veröffentlicht jetzt gerade. Ja. Darüber werden wir sprechen und werden das auch verlosen. Und ähm, was da so drin steckt, also was du so alles erlebt hast, zumindest das, was du ähm, niedergeschrieben hast oder was niedergeschrieben wurde, zeigt von einem wirklich wilden Leben. Und so ist auch der, der Untertitel, wenn man so will. Hast du es denn als selbst als so wild empfunden?
2: Nö, natürlich nicht. Für mich war das normal. Und ich habe mich immer sehr gewundert, wenn Menschen das so äh, kommentiert haben und so erstaunt waren. Und was, das hast du alles gemacht. So was machst du? Für mich ist das normal. Für mich ist es eher bedrückend, wenn Menschen so auf einem Platz sitzen bleiben und so gar nichts weitergeht. Bei mir muss das immer irgendwie so weitergehen. Und dafür sorge ich aber auch. Also da, das ist meine Initiative.
0: Ähm, hast du das Gefühl, dass du die meisten Dinge, die in deinem Leben passiert sind und für dich einschneidend waren, dass du dir die selbst rangeholt hast?
2: Nein. Nein, 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 nein. Die, die dramatischen Dinge vor allen Dingen nicht. Also die traurigen Dinge nicht. Die, äh, die schlimmen Dinge, die passiert sind. Nein. Das nicht. Ich habe... Äh, ich habe Situationsveränderungen äh, selber herbeigeführt. Zum Beispiel den Beruf, den ich gestern noch geliebt habe. Übrigens mit 60, aber ja, habe ich habe angefangen mit Catering, nicht mit 50. Mit 60 habe ich noch meine Catering-Firma aufgemacht. Das habe ich natürlich in die Wege geleitet, weil ich das plötzlich dringend wollte. Und dann leite ich das in die Wege und dann mache ich das und dann bringe ich mir das bei. Da bin ich aktiv tätig. Mhm. Aber es gibt halt andere Dinge, die muss ich. Aushalten. Wenn du mal dieses Buch gelesen hast, da siehst du ja, sind viel gestorben und Krankheiten und Zufälle, was immer. Es ist. Du glaubst nicht an Zufälle? Doch sehr. Ich glaube sehr. Oh ja, okay. Doch doch. Ich glaube sehr an Zufälle. Aber ich glaube auch daran, dass ähm, man sich den Sachen nicht ausliefern muss. Du kannst immer was machen. Also ich nehme jetzt einen negativen Zufall, der auf mich zugekommen ist. Richtig negativ. Und mir geht's schlecht und ich trauere und ich sitze in einem tiefen Loch und so. Ich weiß, dass ich mich da rausschaufeln kann. Das weiß ich ganz genau. Das weiß ich aus Erfahrung. Da sitze ich nicht und warte, bis der Schmerz vorbeigeht, das Erlebnis schwächer wird. Sondern ich kann mich da wirklich selber aktiv rausschaufeln. Und so kann ich mich aber auch in, in tolle Situationen reinschaufeln. In neue Berufe, die ich gar nicht kann. Ich liebe das, in Berufe zu gehen, die ich nicht kann. Das finde ich zum Beispiel so spannend. Mhm. Das ist so, da kriege ich wirklich Kribbeln von oben bis unten.
0: Ich finde das so, so wahnsinnig spannend. In unserer Kurzvorstellung ähm, haben wir es eben so formuliert, dass möglicherweise all die Unwägbarkeiten und all der Gegenwind in deinem Leben dazu geführt haben könnten, dass du diese Muskulatur entwickelt hast, dich nämlich genau aus solchen Situationen dann auch rauszuarbeiten. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass
2: das Leben gesagt hat, ja, Fräulein, entweder... Gehst du jetzt unter? Das ist ja eine Scheißsituation, wo du gerade drin bist. Das ist ja wirklich ganz furchtbar. Oder du setzt dich jetzt mal auf die Hinterbeine und du machst jetzt mal was. Du tust jetzt mal was. Dir wird schon was einfallen. Und mir ist immer was eingefallen.
0: Das Tolle ist ja auch, wenn du die Erfahrung machst, dass du dich einmal rettest, mhm. wie auch immer dieses Retten jetzt aussieht, klein oder groß, das gibt einem ja auch ein Selbstbewusstsein, es das, das nächste Mal zu schaffen und zu können. Ne? Also das heißt, sich selbst auf jemanden zu warten oder auf verändernde Umstände zu warten, das kann gut gehen, aber es führt nicht dazu, dass man, dass, dass man eine eigene Kraft und eine eigene Stärke entwickelt. Nee, nee das ist vollkommen recht. Mhm. Das ist so. Und ich habe sehr, sehr
2: früh kennengelernt, na, ich sage immer, ich wiederhole mich jetzt mal, Taten zählen für mich. Tätig sein, Taten, etwas machen. Mir geht es dreckig, mir geht es saudreckig. Ich bin jetzt gerade mal arm. Ich bin in meinem Leben manchmal richtig reich und manchmal richtig arm. So, das ist Fakt. Ne? Und dann muss ich was machen, damit ich das verändere. Und dann mache ich irgendetwas und dann passiert das auch. Dann ändert sich meine Situation. Und diese Erfahrung, dass ich meine Situation ändern kann, muss nicht wie so ein Opfer da in der Mitte sitzen. Weißt du, so ein Blecheimer auf dem Kopf und äh, 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 mit Nachhall, ich bin unglücklich, ich sitze hier drin, mir geht es ja so schlecht. Nix da.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich finde, dass das Wort ähm, Opfer, ohne dass ich jetzt hier in diese ähm, Wokeness-Debatte um Formulierungen einsteigen möchte, gar nicht. Aber äh, ich habe so das Gefühl, dass es schon ziemlich viele Opfer gibt gibt auch gerade zur Zeit und dass das Wort Opfer oft zu Unrecht so gleichgesetzt wird mit Menschen, die in Selbstmitleid ertrinken. Mhm. Weil ich glaube, es ist schon nochmal zu unterscheiden. Ich finde, wenn ich mir das anmaßen darf, überhaupt, wenn ich auf dein Leben gucke, bist du schon. Zwischendurch auch Opfer der Umstände gewesen. Du hast dich selten offenbar selbst bemitleidet. Du bist dann aufgestanden. Du hast dann deine Situation verändert. Aber wie du eben ja auch andeutetest, manchmal hast du auch ganz schön lange Sachen ausgehalten, wenn ich jetzt so diese, da kommen wir sicherlich gleich zu. Wenn ich mich an ähm, dein, diese Zeit in deiner ersten Ehe, als dein Mann psychisch krank wurde und die Schwiegermutter noch dazu kam, du wurdest über vier Jahre lang aufs Extremste schikaniert. Mhm. Wie ein, wie ein, wie ein, ein, also Kein Tier ist teilweise so mhm. schlecht behandelt worden. Mhm. Vier Jahre. Mhm. Das hast du schon ganz schön lange ausgehalten. Ja, ich habe sehr langen Atem und ich bin wie
2: ein unendlich dehnbares Gummiband, so bezeichne ich mich immer. Aber das Gummiband kannst du nur bis zu einem gewissen Grad strecken und dann macht es ping und dann ist aus. Und dann fange ich an zu handeln. Und dann kommt der Moment in meinem Leben, wo ich eben mehrfach die Erfahrung gemacht habe, dass sich dann endlich etwas rührt mhm. und sich verändert. Mhm. Und dass ich jetzt da wieder rauskomme. Mhm. Die vier Jahre habe ich da gesessen wie ein hypnotisiertes Kaninchen. Ich habe den Mann geliebt. Der hatte eine Gehirnkrankheit, also der hatte eine Psychose ich habe den geliebt, du bist hilflos, geht zum mehr. Und dann aber kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich mich retten, muss das Kind retten. Ich muss erst mich retten, damit ich das Kind retten kann. Ja. Und das mache ich jetzt. Mhm. Und das
0: tut unheimlich weh, aber ich muss das machen. Ich habe eine ähm, Reihe von Songs natürlich auch von dir bekommen und habe jetzt eigenmächtig die Reihenfolge ein bisschen verändert, weil ich finde, als Einstieg gibt es hier ein Lied, das auf dieses Leben passt, das du da führst, so wie ich es sehe. Gitte, ich will alles. <lacht> Gibt es dazu eine bestimmte Geschichte, die dir einfällt, einen zeitlichen Zusammenhang oder wollen wir die Lieder einfach spielen? Ich, ich glaube, die sprechen für sich selber. Also, meine Kinder haben dieses,
2: dieses Lied aus sämtlichen runtergedrehten Fenstern des VWs noch so mit Drehen rausgegrölt. konnten jedes Wort, aber fragt die mal, dass sie mal ein Volkslied singen sollen, konnten sie nicht. Aber das konnten sie singen. In allen Facetten. Und es war Zeitgeist. Das Lied von Gitterhänge war sowas von Zeitgeist. Da sind wir Frauen aufgebrochen und haben gemacht.
0: Ich will alles. Den Faden halten, mein stürmisches Leben, das ist das Buch, das ist die Autobiografie von ähm, Monika Fuchs, erschienen bei Rowold, das Buch. Ich frage mich, also wenn du jetzt auf 85 Lebensjahre zurückblickst, Stand heute, wie konntest du dich so gut erinnern? Hast du noch Aufzeichnungen, hast du Tagebuch geführt? Ich weiß, dass deine Mutter früher deine Tagebücher verbrannt hat. Verbrannt hat. Ich habe jahrelang Tagebuch
2: geführt. Ich habe den Mittelteil des Buches, wo ich ja den Sterbeprozess meines Lebensgefährdens beschreibe, weil das so ein Tabuthema ist. Ich traue mich so gerne an Tabuthemen, weil ich finde, die müssen mal ausgesprochen werden. Und da habe ich alles aus Tagebüchern rekonstruiert. Das hätte ich mir alles gar nicht merken können. Bei Alfred, ne, der in der Mitte des Buches. Mhm. Und dann habe ich, nachdem ich das gemacht habe, habe ich alle meine Tagebücher verbrannt. Weil ich plötzlich nicht wollte, dass... Ich bin ja mal sehr in die Intimitäten ja gegangen, ne, bei Alfreds Sterben. Ne? Also intimer geht überhaupt nicht. Und das hat mich aber so irgendwie belastet, fertig gemacht, äh, erschöpft, wenn du so willst, Das ich dachte, das meine ich nicht noch mal. Ich lasse jetzt alle meine Tagebücher verschwinden und äh, ich, ich werde mich auch so erinnern. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich mal so eine Autobiografie schreibe. Und jetzt war die Schwierigkeit. Erinnere dich, mit 85, was du als 18-Jährige gedacht hast. Das hat zwei Jahre gedauert, dieses Buch. Nicht, weil ich nicht schreiben kann oder ich meine, ich kann ein bisschen schreiben oder weil ich nicht fleißig genug war, sondern ich habe so mit mir rumgekämpft, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Vergolde ich das jetzt gerade oder war das wirklich so? Geh nochmal ganz toll in dich. Dies lesen ganz viele Menschen. Sei dir ganz sicher, dass es wirklich so war. Und das war ein Mordsprozess. Das war nicht leicht. Das war ganz, ganz, ganz schwer mhm. für mich. Mhm. Weil ich bei der totalen Wahrheit bleiben wollte. Und zwar hatte ich das mein, mein, <lacht> meinem Enkelkind Emma versprochen. Die Und du hat hast neun Enkelkindern, ja, einen Urenkel, ne? Ja. Wow. Emma hat zu mir gesagt, ich heiße in der Familie Momo, Momo, wenn du dieses Buch schreibst, was du unbedingt schreiben musst, du musst dieses Buch schreiben, dann musst du ganz doll bei der Wahrheit bleiben. Und das war meine, mein Leitfaden. Warum hat sie dir das extra mitgegeben? Weil also sie also nicht wollte, dass ich, ich kann sehr blumig erzählen, was ich will.
1: Meine Familie lacht sich
2: tot und sagt, oh Mama, das hast du das aber wieder erzählt, ne? Oder Momo, wie erzählst du denn die Geschichte? Es war doch so und so. Ich kann so eine harmlose Geschichte, kann ich unheimlich schön machen. Warum auch nicht? Es ist immer die Wahrheit. Ich vertausche nie die Wahrheit, aber ich, ich verbräme sie etwas. Du malst
0: es Ein bisschen etwas Pailletten, aus, ein bisschen Puder, also ja.
2: ein bisschen Farbe, ein bisschen zack, ein bisschen Duft. Schon hat die Sache mehr Schmackes.
0: Das ist interessant. Und diesen Zumal, Ruf habe ich. Ja, ja, aha. Wenn man versucht, Menschen, bevorzugt jungen Menschen natürlich, ein Gefühl für, für Wahrheit und Glaubwürdigkeit mitzugeben, dann ist es ja schon in dem Moment schwierig, also es ist ja eine Frage der Begrifflichkeiten, ne? schon mhm. in dem Moment, wo das Wort Schummeln ins Spiel kommt, ist das ja schon niedliches Lügen. Wie würdest du das kategorisieren? Wie würdest du… In dem Buch? Nee, generell für dich
2: als Maßstab. Ich mache da nicht generell jetzt Maßstab. das. Ich weiß nur, dass wenn wenn ich jetzt irgendwo sitze in, in trauter Runde, in fröhlicher Runde und jetzt bin ich gerade mal dran und muss irgendwas erzählen, wo alle lachen sollen, das mache ich auch äh, mit meinen Charity-Essen, die ich äh, eher nach wie vor mache. Da erzähle ich dann immer so ein paar wieder wie der wir sagt, ja. und die mache ich immer witzig und dann müssen sie lachen und dann finden sie das so und so. Da kann ich ausholen und, wie gesagt, noch einen Schwung Puder ja, ja, drauf okay, und noch ein Ding. Ja. Aber bei diesem Buch habe ich mich strikt, mhm. schmerzhafte 100 Prozent an die Wahrheit gehalten. Und als es ans Sterben meines Mannes ging, das ist ganz zum, mehr zum Ende des Buches hin, da hat meine Tochter Rebecca das mal Korrektur gelesen. Da hat sie gesagt, Mama, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt alles überhaupt nicht. Da hat mein Innenleben, mein Hirn hat diese schreckliche, dieses schreckliche Erlebnis, dass mein Mann, mein geliebter Mann, Roland, oder wen Roland das jetzt? Hm? stirbt, aber er darf nicht so sterben, wie wir das eigentlich besprochen haben, sondern er muss sich wirklich diesen ganzen Medikamenten hingeben. Er muss so sterben, wie die das jetzt vorschreiben. Das war ja dieses Dilemma. Und
0: das das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist das ist so so schrecklich. Und da meinst du, da hast du äh, da hat irgend so eine so ein Schutzmechanismus gegriffen, Da oder hab ich wie das, meinst du? da, da habe ich Nein, ich
2: wusste es wirklich nicht mehr. Nein, mhm. Ich habe da wirklich Dichtung und Wahrheit. Ne? Ich habe da Sachen erfunden. Das Krankenhaus war nicht das Gleiche. Die, die, die Etage war nicht die gleiche. Die Diagnose. Es stimmte alles mhm. bis vorne mhm. nicht. Und mhm. dann hat Rebecca, diese Passage ist nicht viel, ist vielleicht drei Seiten, hat sie nochmal vollkommen neu mit mir geschrieben. Sie hatte es klaren Geistes mhm. im Kopf noch und wir haben diese Passage neu geschrieben. Okay. Mein Hirn war so überlastet. Ich verstehe. Ich kann es mir nur so erklären, als dass du, ich da das nicht mehr akzeptieren konnte.
0: Als du deine Tagebücher verbrannt hast, selbst verbrannt hast, mhm. weggeworfen hast, mhm. fühltest du dich danach erleichtert? Mhm. Also hast du damit auch... Vergangenheit weggeworfen. Ich mhm. soll gar nicht so pathetisch klingen, aber ich denke so, was du so mit dir rumschleppst an Erlebtem und mhm. was jetzt durch so, ein, durch so ein Buch auch wieder hochkommt, was mhm. auch wieder neu durchblutet wird und so, das schleppt man ja, sehr ist ja ein irrer Ballast. Das will ich aber nicht mehr. Weg. 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 Und jetzt wirst das. du natürlich, jetzt musst du noch einmal durch hier, weil, weil du auf Promotour bist für das Buch. Natürlich geht es jetzt erstmal, wird alles nochmal so gerührt, ne, alles immer hochgeholt. Ja, das... Was nimmst du in Kauf? Als ich die Tagebücher
2: verbrannt habe, das waren ja ganz viele, ne? So eine Reihe. Da habe ich mich wahnsinnig erleichtert ja. gefühlt. Weg damit, weg mit dem alten Zottel. Ja. Nur was mir in Erinnerung bleibt, will ich auch in der Erinnerung behalten. Sonst alles weg. Mhm. Und
0: das, das war ganz befreiend. Fand ich sehr gut. Wir spielen jetzt den nächsten Song und dann steigen wir da ein, wo dein Leben begann. Und wo auch mein Leben begann. In Hannover. Wo oh, hast du gewohnt? In der Königstraße. Und du?
1: Oh,
2: da bin ich in die Lehre gegangen. Wo? Klinkhammer. Modesalon Klinkhammer. In der
0: Königstraße? Ja. Gibt's ja gar nicht. Doch. Wir haben ja vorhin schon so viele Parallelen festgestellt. Da warst du auch in der Sophien-Schule. Ja, nein, du warst auch nicht in der Sophienschule. Ich drehe durch. Weißt
2: du, dass die Lehrerinnen die gleichen sind, die meine Mutter hatte? Eine mit dem Holzbein, eine mit dem Glasauge. Frau Haff kennt. Haaf? Nee, Frau Haaf kannst du nicht gekannt haben.
0: Aber weil die war 320 Jahre alt oder so. Nee, die, meine waren auch alle 320 Jahre okay. alt. Okay, und Frau Haaf sagte immer, ich trete noch als Jungfrau vor den Herrn. Oh Na ja Gott, gut, ich, ich kann will. das Gegenteil kann ich nicht. Können Sie bitte belieben.
2: das Fenster dabei öffnen?
0: Ich habe so gelitten unter
2: diesen geschlossen, weil die immer sagten,
0: oh, es furchtbar. zieht. Furchtbar. Furchtbar. So viel. Und wo hast du gewohnt? In welcher Straße? Fichtestraße in Klefeld. Aha, das ist ein kleines Stück entfernt. Ja, und dann war ich in der Werkgrundschule. Magda. Hast du geflirtet mit den Jungs vom KWG Kaiser-Wilhelm-Gymnasium? Natürlich. Natürlich, Was ich doch auch. Wir Mehr Material gab es doch gar nicht. <lacht> und wir hören jetzt Solwegs Lied von Edward Grieg. Noch ein kleines Stichwort dazu, eine zeitliche Einordnung oder sowas? Ich liebe diese Allegros,
2: Adagios, diese traurigen. Grau gefärbten äh, Lieder. Ich, darum liebe ich auch Leonard Cohen und äh, darum liebe ich auch Krieg. Und ich, ich liebe das. Macht mich so fröhlich. Das Graue macht <lacht> dich fröhlich.
0: Sie hören die Hörbarust als Radiosendung auf Radio 1 oder als Podcast. Mein Gast heute ist Monika Fuchs. Bei Wikipedia stehst du als Unternehmerin, in den Herzen der Menschen stehst du als Köchin, Gastgeberin, Autorin, Redakteurin. Guck mal, wenn du jetzt mit jemandem durchbrennst und eine Affäre hast in so einem Hotel und an der Rezeption wirst du gebeten, deinen Beruf in das kleine Feld einzutragen. Du bist vielleicht lustig. Ja, was denn? Soll
2: ich dir jetzt für dich eine Lebensantwort geben, wenn du mit einem Kerl ins ins Hotel Nein, du. gehst? Was ich schreibst das, du. Was schreibst du? Soll ich dir du? das jetzt
0: in den Mund legen? Nein, du schreibst jetzt. Du ich schreibst jetzt deinen Beruf da rein. Was machst? Was schreibst du? Was schreibst du, wenn, die, wenn du gebeten wirst, Ich dass habe du mal
2: einen sehr großen äh, Erfolg gehabt mit Altersprostitution. Als Buch oder ähm <lacht> <lacht> Ich habe Catering als Job. gemacht bis nachts um drei. Ja. Ich kam völlig tot nach Hause. Ja. Im Hause hatte ich Wochen, Wochen, Wochen Handwerker. Ja. Die, die Wasserrohre, frag mich irgendwas. Und die sollten bitte leise sein. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, zu diesen Männern, so ganz im Vertrauen, so ein bisschen so Bademantel an, so Freunde. Ich betreibe Altersprozedur, das, das, das sieht ja doch ein, das muss sein. Ist doch auch ein Job, ne? Nur ich bin müde, würdet ihr bitte etwas leiser sein. Die waren so rührend und weißt was passierte? Ich habe mich grotten geschämt, dass ich die angelogen habe. Aber ich habe mich nicht überwinden können zu sagen, dass das nicht stimmt. Dass ich mir das nur ausgedacht habe, damit die so Respekt vor mir kriegen und leise sind. Ich habe mich geschämt, dass ich die angelogen habe, Das
0: schäme mich heute noch. Die waren so rührend. Psst, Frau Fuchs muss schlafen. Ja, aber ähm, ich glaube, die Welt kann dir Absolution erteilen. Ob es nun um Sex geht oder um Essen, das ist beides. <lacht> <lacht> ich will nicht sagen gleich wichtig, ähm, aber ich glaube, es ist okay. Es ist okay. Lassen wir es mal so stehen. Ja. Nein,
2: ich habe ja auch jahrelang, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, Mode gemacht. Hm. Mode, meine eigene Mode. Das wird immer sehr wenig erwähnt. Weil es das gar nicht mal so doll gibt, glaube ich, heutzutage. Das habe ich jahrelang gemacht. Richtig gute, gute Mode. Alles Unikate. Damit habe ich mich
0: einmal rund um die Welt genäht. Du bist auch jetzt schick. Was? Ja, ich glaube, dass du Wert drauf legst. Ich habe, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, ein Foto, da hattest du einen ganz anderen Look. Du hattest, so, du hattest längere Haare und so ein Dutt. Ich glaube, dann kam deine Erkrankung. Nein, mein, da kam mein Krebs. Ja, deine Erkrankung
2: Und dann sind kam. die Haare alle ja.
0: ausgefallen. Und dann habe ich gedacht, die Welt
2: geht unter. Mhm. Das schaffe ich jetzt wirklich nicht. Mhm. Das will ich jetzt nicht. Das ist ganz was Furchtbares. Wann war das? Vor zwei Jahren. Mhm. Und ich bin aber... Äh, Nee, dann klopf auch ganz auf Holz, genau. Ich glaube, das ist besser. Klopf auf Holz. Also ich bin da in der Klinik, wo ich alle drei Wochen zur Nachuntersuchung hingehen muss. Ich gelte da als kleines Wunder. Ich habe das so blendend äh, weggesteckt.
0: Und habe so eine, Gott, eine tolle Frisur. Ne? Finde ich nämlich auch. Du siehst aus ja. wie ein Teenager. Du zehn wirklich dass jünger. Du taus ne? Wirklich. Also mein, 15, 20 Jahre ja Junge. Meine Kinder behaupten
2: super. in diesem Zeug, was sie da in mich reinpumpen. Das ist ja kein, das ist ein Immun... Äh, äh, ja, ne? sowas. Mhm. Das
0: ist ein Haarbuchsmittel. Da ist irgendwas drin. Und hier. Du siehst super aus. <lacht> 1938 mhm. bist du zur Welt gekommen. In Hannover, wir haben es gerade schon gesagt. Anderthalb Jahre später ging der Krieg los und somit werden deine ersten bewussten und unbewussten Erinnerungen und Erfahrungen zu tun haben mit Lärm, Hunger, Kälte, Schmutz, Staub, Kellern. Was fehlt in dieser Aufzählung? Frostbollen.
2: Oh, diese Frostbollen, die waren furchtbar. Auf jedem Zeh Frostbeule, die wurde immer mit so einer stinkigen Creme eingerieben. Und dann wurde so ein Streifen Stoff drum gewickelt und es brannte dann und tat weh und so. Ich muss dazu sagen, wir Kinder haben nicht gelitten. Weder unter Hunger noch unter diesen Frostbeulen, da leide ich heute in Erinnerung darunter. Wir Kinder haben das alles weggesteckt. Kinder stecken sowas weg. Erstaunlicherweise. Wir haben unsere Spielplätze gehabt, wir haben unseren Quatsch gehabt, wir haben unsere Geschwister gehabt, wir haben unseren Blödsinn gemacht, wir haben unsere heimlichen, bösen Taten gemacht. Wir durften nie in ein Gebäude, was gebombt war, zerbombt war. Thüsen war als erstes da reingegangen, ne? Brandgefährlich, ne? Völlig doof sind wir da rein. Wir haben im Wald Bucheckern gesucht und haben sie verkauft, gar nicht wissend, wie ärmlich das eigentlich war, ne? Bucheckern, das sind so ein kleines ja, ne? ja, ja. mhm. kannst Da musst du lange essen, bis du satt
0: wirst.
1: Mhm.
2: Nein, wir haben nicht gelitten. Und die Butter wurde eingeteilt
0: in so kleine Viereckchen. Haben wir nicht runtergelitten. Dass es überhaupt Butter gab? Also ich meine, euer Haushalt war oder eure Familie möglicherweise auch privilegiert. In einem anderen Interview hast du gesagt, ihr seid nicht reich gewesen. Aber Nein, das wird immer
2: gesagt, wir wären reich gewesen. Nein, wir waren großbürgerlich. Ihr habt, das ähm, ist so ein bisschen sowas mit auch Bildungsdünkel und so, verbrämt,
0: sag ich mal. Mm. Das war es nämlich. Hast du so, so eine Art von Erinnerung daran, wie das kommuniziert wurde in der Familie, dass der Krieg zu Ende war? Nichts wurde kommuniziert. Darum habe ich ja unter anderem mein Buch geschrieben.
2: Ich stehe aus einem großen Teil von Halbwissen. Und das hat mich immer gestört, weil ich bin nicht an die Informationen rangekommen. Wir durften nichts fragen, wir durften nichts erfahren, wir durften nicht darüber reden, wir durften nicht Nein und Nein und Nein. Alles war mit Nein belegt. Und das hat mich immer sehr bedrückt, sodass ich da auch nicht mehr sein wollte in Hannover. Ich fand das schrecklich. So großbürgerliche Familie, also, weißt du so. Aber mal eine Antwort geben: Wo war mein Vater im Krieg? Darüber reden wir nicht. Äh, warum gehst du nicht mit in die Kirche? Darüber reden wir nicht. Das wollte ich alles nicht mehr. Haben deine
0: Geschwister auch diese Fragen gestellt? Habt ihr euch untereinander diese Fragen gestellt? Ich glaube nicht. Ich habe daran
2: merkwürdigerweise,
0: du da müsstest jetzt lügen oder erfinden. Nein, da habe ich keine Erinnerung. Mhm. Woran du dich ja sehr wohl erinnerst, und das ist eine furchtbare Situation gewesen, du hattest eine beste Freundin, der es nicht gut ging, die sich das Leben genommen hat. Mhm. Und das hat dich natürlich total getroffen. Das hat dich traurig gemacht, das hat dich umgeworfen. Du erzählst von einer Situation, wie du weinend am Tisch sitzt und wie deine Familie darauf reagiert.
2: Ich wollte mich hinsetzen.
0: Ich bin reingekommen,
2: weinend, hatte das gerade gehört. Die hat sich aufgehängt. Die hatte Depressionen. Die hatte Depressionen, wie ihre beiden Brüder auch, davon abgesehen. Und die habe ich sehr bewundert. Und da war ich gebrochenen Herzens, ne? Natürlich. Und da hat meine Mutter nur gesagt, verlass den Raum, du bist eine Zumutung für die anderen. Und das ist äh, so falsch. Ja. Das ist so, so falsch. Und in so, mit dieser Schlagkraft, wie das gesagt wurde, es war ja wie so ein Bumm, so ein Hammerschlag, sind mehrere äh, Sachen gesagt worden in meinem Leben, die, die eben, ähm, solche Spuren hinterlassen haben.
0: Welche Spuren?
2: Zum Beispiel, als ich gesagt habe, mein erster Ehemann, mein erster Ehemann äh, der hat eine Gemütskrankheit, das muss so sein, weil der macht das und das und das und habe dann aufgezählt, was der alles macht und das war ja alles... Es war furchtbar. Es war crazy. Very brutal, crazy. Ja. Es war also wirklich Quälerei und, ja. und ich, mir tut es auch immer sehr weh, im nach wie vor noch, dass ich das immer so sagen muss, aber es war eine Tatsache und hat mich ja dazu bewogen zu gehen bin ich aus lauter Lust und Tollerei gegangen. Und da habe ich meine Mutter um Hilfe gebeten. Und da hat sie gesagt, nein, das macht sie nicht. Eine Frau gehört mhm. zu ihrem Mann, mhm. ohne überhaupt nachzufragen. Mhm. Mhm. Das sind so Sachen, die sitzen. Das darf man nicht machen. Welches Gefühl hast du ihr gegenüber entwickelt? Kein Hass oder irgendwas, nein, gar nicht. Das nicht. Ich habe in den mittleren Jahren, als junge Frau, sage ich mal so, war ich ja auch viel weg, ne? war viel im Ausland. Aber da habe ich äh, immer so ein bisschen gezittert, wenn sie kam. Weil das Erste, was sie immer machte, war meine Wohnung umräumen. Also sie war diesbezüglich sehr übergriffig. Und äh, ich hatte ja Rost im Hirn. Ich galt als besonders dumm. Rost im Hirn.
0: Hat sie gesagt.
2: Ja, klar. Und ich galt als besonders dumm. Ich wusste aber, dass ich das nicht bin. Und es wurde mir aber immer wieder serviert. Und äh, das hat mir dann auch Angst gemacht, ne, dass ich so runtergebügelt wurde.
0: Interessant, dass Sie, und das, das ist ja keine Einzelgeschichte, viele viele Menschen sind schon längst erwachsen und können sich nicht abgrenzen äh, vor ihren Eltern gegenüber. Sodass es ist interessant, dass deine Mutter immer noch so viel Einfluss hatte auf dein Selbstwertgefühl in dem Moment? Sie hatte es. Und dann kam der springende Punkt. Sie hatte es. Sie hat bestimmt,
2: bestimmt mit so Stimme, dass sie im Alter bei mir lebt. Ich habe eine, eine große Altbauwohnung mit, mit so und so vielen Staffzimmern. Die Kinder waren mehr oder weniger aus dem Haus. Mein Mann hatte aus dem Ausland äh, uns zukommen lassen, bei uns geht niemand ins Altersheim. Also Omi bleibt. Der mochte Omi gar nicht leiden, das war aber seine Großzügigkeit, ne? das war so typisch er, Und
0: er hatte ja auch nichts damit zu tun, du hattest ja was damit ja, zu tun. Ja, er
2: war ja hin und wieder zu Hause, aber natürlich. Und er wusste ja meine Einstellung dazu. Und da ist etwas Merkwürdiges passiert. Ich bin mit meinem Sohn Martin, mein ältester Sohn, um, in diesem Park, der bei uns um die Ecke liegt, bin ich im Regen, hier, ich glaube eine Schachtel Zigaretten geraucht, hier yes, ist Regen. Was? Ja. Platter, platter. ja.
0: Regen. Du, machst hier, weißt, du, machst eine, ähm, du schützt gerade die Zigarette ja, mit der einen Hand, mit, mit dem Handrücken mit, ja, vor dem Regen. So
2: bin ich um diesen Park gelaufen mit meinem Sohn Martin. Ich habe ich werde wahnsinnig, wenn die bei mir einzieht. Ich werde verrückt. Und dann habe ich mich aber langsam in nicht nur in Rage geredet, sondern ich, habe, ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn sie wirklich bei mir einzieht, und die ist ja so stark, die schafft das bei mir einzuziehen, ich habe gar keine Wahl, das weiß ich selber dann muss sie unter meinen Bedingungen einziehen. Und das werde ich ihr sagen, den Mut werde ich haben. Und Dann bin ich zitternd und bebend nach Hause und da saß sie mit Hut auf dem Kopf. Eine Dame trägt ja immer Hut. Und sie hatte damals schon so einen leichten Zitter im. und alle rosa Blüten auf ihrem Hut wackelten so ein bisschen. Und dann machte sie die Lippen so. Was ist, Kind? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du hier einziehen willst, es gibt hier keine Hierarchie. Hier geht ein kleines Kind auch zuerst durch die Tür, wie auch die ältere Dame. Hier gibt es diese Hierarchien nicht, weil sie bestand immer auf so Benimmsachen. sachen Und so weiter und so weiter. Dann habe ich meine ganze Palette, was ich mir da mit diesen tausend Zigaretten <lacht> mit Martin ausgearbeitet habe, habe ich runtergeperlt und ihr Kopf wackelte immer mehr. Und, und dann hat sie gesagt, ja, so im Mund so, ne? kennen wir ja alle von ihr. Und, äh, und dann ging, brach die Sonne durch die Wolken. Ich hatte noch dreieinhalb die tollsten Jahre mit ihr. Der ist nämlich der eiserne Ring hier um den Bauch, ne, eiserne Heinrich. Der hatte doch so Reifen, so eiserne Ringe um den Bauch, die ihn immer so einzwängen. Kennst du die Geschichte? Musste mal nachlesen. Mhm. Der wurde eingezwängt durch diese eisernen Reifen, die ihn so zusammenquetschten. Und die sprangen, einer nach dem anderen. Und das ist, was bei ihr passiert ist. Sie sind alle weggesprungen. Diese ganze aufgesetzte, äh, vornehme Welt, in der sie angeblich lebte, äh, brach zusammen. Und sie war plötzlich in einer warmherzigen, lustigen Familie aufgehoben und gemocht. Das hat sie ja gemerkt. Die Freunde meiner, meiner Söhne, die tobten erstmal durch die ganze Wohnung, Omi, willkommen. Die wurde allgemeine Omi genannt und sprang in ihr Bett und das, das hätte sie früher mit einem Gewehr, hätte sie die erledigt. Sie hat das nochmal richtig genossen. Dreieinhalb Jahre ist sie bei mir gewesen. Und niemand hat mich nachts, wenn ich vom Catering kam, so fröhlich und so liebevoll mit so zärtlichen Namen begrüßt wie sie dass plötzlich war ihr Schätzchen und ihr, was weiß ich und so. Und es funktionierte wunderbar zwischen uns. Kindchen, komm doch mal, ich habe ein Eierlikör für dich.
0: Erstaunlich, wirklich. Das, das Dann hat sie mal. mir ein
2: Eierlikör serviert und äh, sie hatte keinen Geruchssinn mehr. Hm. Und jetzt rauch mal eine, <lacht> weil sie nichts mehr riechen konnte. Dann kam noch mal drei, dreieinhalb richtig wunderbare Jahre. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie das noch erlebt hat.
0: Ja, und es ist auch für dich schön, dass du das noch ja. erlebt hast. Ne? Das ist ja gut, weil sehr, äh, sehr schön. diese Liebe und auch dieses in den Arm genommen werden, mal, das gab es ja früher für dich als, als Kind überhaupt gar nicht. Du wurdest auch ordentlich bestraft, äh, was aber gar nicht so schlimm war, weil du dich vorbereitet hattest. Ne? Wenn du bestraft wurdest, wurdest du isoliert. Wurdest du eingeschlossen, aber du hattest dein, dein Verlies, hattest du präpariert. Da lagen Bücher. Ich fand das toll. Ich bin <lacht> gerne eingeschlossen worden. Ich fand das super.
2: Er hatte diese blöden Brüder nicht um mich. Ich fand das schön.
0: Ich mochte das. In der Schule lief es nicht gut für dich, aber Nein. das lag nicht. Unbedingt an dir. Also, wurdest du, waren das die Lehrerinnen und die Lehrer, die dich nicht mochten? Konntest du die Leistung nicht bringen, die von dir erwartet wurde? Was passierte da denn? Du hattest ja, glaube ich, eine Französischlehrerin, die dich sehr mochte. Ach, schrieb ich lauter Einsen. Und da lief es, da lief es gut. Mhm. Was, was war das Problem? Ich
2: glaube, ich, ich war sehr, wie würde man das sagen, verdrückt. Schüchtern. schüchtern. War ja, sehr, sehr schüchtern. Ne? Und ich glaube, ich habe immer verkniffen geguckt. Oder ich glaube, dass ich diesen Eindruck, diesen, diesen alten Lehrern, ne, du und ich haben die ja gehabt, ne? das waren ja die, die gleichen Lehrer wie meine Mutter hatte. Mein Gott, diese alten Tüttel. Die fanden mich einfach ein blödes Kind. Und das haben
0: sie mir auch immer so gezeigt. Interessanterweise hat dich das Lernen aber so interessiert. Also du konntest es offenbar in der Schule nicht umsetzen, aber es gab diese Zeit in deinem Leben, da bist du auf eigene Faust in Museen gegangen. Wir müssen uns immer wieder erinnern, das ist nicht die Zeit, in der Wissen äh, leicht zu beschaffen war. Auch sich ein Buch zu kaufen oder so ist schwierig gewesen. Es gab kein Internet, es gab auch kein Privatfernsehen oder so, sondern... Dem Wissen musste man im Grunde zu der Zeit noch ganz schön hinterherjagen. Und das hast du gemacht. Das habe ich sehr, sehr stark gemacht, weil ich einen,
2: einen riesigen Dauerkomplex hatte. Also wirklich einen so starken Minderwertigkeitskomplex, dass ich ähm, eben äh, das Rostemirn habe. Und das wurde, ich hatte dann auch meinen erster Freund, der hat immer äh, gesagt, auch diesbezüglich, irgendeine so Bemerkung. Und dem zweiten Freund störte das schon nicht mehr. Da konnte ich nämlich so super gut äh, Rock'n'Roll tanzen. Da war dem mein rostin mir und egal. Aber der Erste, der kam auch aus so einem Bildungsdingshaushalt mit seinen Eltern, der hat auch immer gesagt, das heißt nicht homer das heißt homer Gott, habe ich mich geschämt. Da habe ich den homer gelesen oder die, und die, die Odyssee, das musst du erst mal lesen. Und das musste du erst mal
0: verstehen. Sowieso. Und das kannst du äh, gar nicht mm, verstehen. Mm. Das habe
2: ich aber alles gelesen mm. und mir Notizen gemacht und so. Und dann sage ich Homer statt Homer. Oh,
0: diese Pein, die hat mich bis heute nicht verlassen. Ich weiß noch, bei mir war es Kat Steffens. Ich wollte jemandem äh, imponieren und habe gesagt, ich hätte das neueste Album von Kat Steffens. Und er sagte, ich kenne ich nicht. Und dann habe ich sowas gesagt wie, doch, habe ich doch gesehen, als ich an deinem Zimmer vorbeiging, habe ich das Album von Kat Steffens doch gesehen. Ach, du meinst Kate Stevens. Oh, oh Gott, oh. ich werde das nie vergessen, diese, gut, egal, wie auch immer. <lacht> oh, das aber macht das macht auch. Das macht aber du aber du bist richtig in Museen gegangen, Ja. du hast, äh, du hast Wissen angesammelt ja. in deinen eigenen, Lustig. heute würde man sagen Dateien, du hast alles aufgeschrieben ja. und in der Sauna gelernt <lacht> oder dich selbst
2: abgefunden. In abgefragt? der Sauna habe ich immer die Vornamen äh, Fontane, wie heißt er jetzt, Willi oder Theobald <lacht> oder Theodor. <lacht> ich muss ich muss dich selbst ge geschult. Immer, immer mich abgefragt leise ne so leise und der hat auch nicht locker lassen wenn ich dann sagen wir mal äh, hebel oder sowas den vornamen nicht wusste nicht locker lassen so lange dran rumarbeiten bis ich plötzlich den vornamen hatte
1: mhm.
2: das dann saß das
0: auch anhand deiner lebensgeschichte ist schön zu beobachten wie du dich Ding stellst und die, diese Herausforderung förmlich suchst, wie alles dir bekannte, wo man heute sagen würde, wir befinden uns in der Zone, ach ist das gemütlich, im Wohnzimmer meines Gehirns, hier kenne ich alles, hier kann ich die Füße hochlegen. Im übertragenen Sinne hättest du erstmal den Tisch umgestoßen und hättest gesagt, so jetzt machen wir mal was anderes, hier kommt neu, <lacht> neu, neu hier, Fenster auf. Du hast immer irgendetwas Neues gesucht, es, ging es dir dabei ums Klüger werden? Ging es dir dabei ums Erfahrungen machen? Ähm Nein, da ging es mir ganz schlicht und ergreifend, um mir Bildung anzueignen, die ich ja
2: angeblich nicht hatte. Mir wurde ja so oft und so anhaltend und andauernd gesagt, dass ich. Äh, Rost im Hirn. Rost im Hirn habe, dass ich also keinerlei Bildung habe, dass ich dachte, das muss aber nicht so bleiben, ne? Und das habe ich mir ganz bewusst reingezogen. Und du hast
0: es dir, es wurde dann für dich zu einer Angewohnheit und das ist, glaube ja. ich, heute deine, das Lesen äh, Das, mache ich, das mache ich ist, immer noch. ist wichtig für dich.
2: Als ich nach Amerika auswanderte, da habe ich erstmal äh, Amerika studiert. Die ganzen Staaten, die musst du erstmal alle auswendig können, da waren es nicht viele, da musst du die Hauptstädte, da musst du die Regierungsformen, Wow, und warum Dann muss man das wissen? Muss man überhaupt nicht, aber ich wollte du es wissen. Du wolltest das wissen. Ich wollte dahin und wollte nicht wie so ein Dumpfbacke da stehen und sagen, where is Minnesota, is that a town? Wobei oder? die
0: wenigsten Amerikaner wahrscheinlich die richtigen Antworten hätten, oder? Ja, aber ich, ich wollte das unbedingt äh,
2: klar Schiff machen hier, ich wollte das wissen.
0: Wieso Amerika, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, und ich kann Ihnen sagen, gleich geht's nämlich nach Amerika. Genau genommen geht es erstmal nach New York. Im Leben von Monika Fuchs. Aber jetzt erstmal geht es zu Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Cheek to Cheek. Warum mhm. dieses Lied? Na, das war kult. Louis Armstrong, den habe ich
2: noch in Deutschland gesehen, bevor ich nach Amerika gereist bin. Und Ella Fitzgerald habe ich in Amerika gesehen und nicht in Deutschland. Aber ihn habe ich gesehen und gehört. Mhm. Morgens um drei angestellt nach Karten. Gebibbert und dann auch welche gekriegt. Und das war absolut Kult. Heaven, I'm in heaven
1: And my heart beats so that I can hardly speak
2: seem to find the happiness
1: I see. When we out together Dance cheek to cheek Radio 1 Hörbar
0: Prost Monika Fuchs ist heute hier zu Gast. Sie werden sie vielleicht kennen durch ihre äh, Kochvideos auf YouTube. Du bist da richtig Du hast auch beschrieben in vielen Interviews als YouTube-Influencerin, als YouTube-Ikone, YouTube-Star. Das ist ja nochmal ein interessantes weiteres Kapitel in dieser Aufzählung all der Dinge, die du in deinem Leben schon gemacht hast.
2: Das zählen aber andere Leute so auf. Die, die Aufzählung stammt nicht von mir.
0: Welche Aufzählung? Das, was du eben alles Was ich jetzt, diese, diese ganzen ja, ja, Bezeichnungen... Nee, das ja, ja. Ist, stimmt, das sind, das sind die Labels, die man legt. Ja, also
2: Influencerin. Ich komme noch nicht auf die Idee, mich selber als Influencerin <lacht> Nein. zu bezeichnen. Nein, du Gott gar nicht. nicht ob das Gutes.
0: Aber ich glaube, wenn jemand wie du Influence hat auf andere Menschen, dann ist es nicht, nicht kommt das Verkehr bitte drauf an, in was? In Und was wärst du denn eine schlechte Influencerin? In welchem Bereich des Lebens? Wo sollte man nicht auf dich hören? Gewurzame. <lacht> gehorsam
2: Ja, ja gehorsam du, du hörst jetzt was Du, du,
0: du machst jetzt alles, was Fati sagt Ne, mhm. Mhm. Nee, ich bin nicht so ein guter Berater Man muss äh, ganz kurz zu der Akustik sagen Dass ähm, Monika etwas angeschlagen ist Und, und im Mund hat. Jetzt gerade ein paar Bonbons im Mund hat Auch nicht eins, sondern drei Sie sofort runterschlucken Nein, nicht runterschlucken Warum nicht? Nein, weil das nicht sein muss Du kannst die ruhig, ich finde die Akustik, ist, ich finde es gemütlich, wenn jemand nach Hustenbonbons klingt. Lass ruhig, du schmatzt ja nicht. Da war diese Liebe, diese Sehnsucht nach Amerika. Vielleicht auch ein bisschen äh, ein Idealisieren, kann ich mir vorstellen, oder ein Romantisieren eines Teenagers in Hannover, im Nachkriegshannover. Du hattest dir in den Kopf gesetzt, nach Amerika zu wollen. Inzwischen hatte man dich von der Schule genommen, deine Eltern hatten dich von der Schule genommen, eine Schneiderlehre gesteckt wo du ähm, deinen Kolleginnen einfach Geschichten vorgetragen und vorgelesen hast, aber nicht unbedingt Genehm, nee, gelernt, habe. Genährt, <lacht> gelernt hast. Ähm, dann bist du, glaube ich, in die Werkkunstschule gekommen, von mhm. der du äh, vorhin schon berichtet hast. Da ging es nochmal ganz anders zu. Das hatte viel mit Kunst auch zu tun. So stelle ich es mir vor, so wie du es beschrieben hast. Also in der
2: Werkkunstschule habe ich, bin ich das erste Mal in meinem Leben auf eine Lehrerin, Frau Günthert. Vielleicht habe ich Glück und sie lebt noch. Da war eine Lehrerin, die sich so für mich begeistert hat, dass sie mich privat zu sich nach Hause geholt hat und mir ihre Textilentwürfe gezeigt hat und, und mich, mir Privatunterricht gegeben hat. Und ich durfte Sachen machen, die durften die anderen nicht machen in der Werkkunstschule. Und da habe ich das erste Mal Anerkennung erfahren. Erste Mal.
0: Erste Mal. Da kam diese Affinität, was ich eben schon skizzierte, äh, dieser der Traum, dieser Wunsch, Amerika kennenzulernen.
2: Was ja, aber, aber überhaupt
0: nicht realistisch war, weil dir fehlten die Möglichkeiten.
2: Aber was, was? Alle wollten wir nach Amerika. Das war das gelobte Land für alle. Das war sowas von unoriginell. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will nach, nach Jordanien oder ich will nach Saudi-Arabien oder ich will nach Korea oder so, das wäre originell gewesen oder ungewöhnlich. Aber nach Amerika, da war die Seife rosa, im Waschbecken die Seife. Da waren die Handwirte im gleichen Rosa wie die Seife. Da gab es auch rosa Shampoo. Und da lauter so weiße Konsumkram, was da gab. Und wonach man Sehnsucht hatte. Wir kannten ja Kernseife, so ein hartes, ruhiges Ding. Und äh, Shampoo machte man selber aus irgendwas. Und es war so das gelobte Land. Aber es ist doch
0: nachvollziehbar. Es geht doch vielleicht nicht Total. unbedingt darum, dass es, dass es originell ist oder dass Nein. man sich sowas Verrücktes wie Jordanien nach dem, äh, weiß ich nicht, 1960 aussucht. sondern Nein, nur da hätte ein
2: Gedanke hintergesteckt. gesteckt. Ne? Was bei mir dahinter steckte, war einfach, ich wollte den Luxus von Amerika. Da haben die solche Steaks, die liegen da im Supermarkt. Weißt du, was ein Supermarkt ist? Ja, das ist so ein Laden. Und da gehst du hin und dann nimmst du, den, es war ja alles Konsumrausch, was ich da wollte. Ich habe ja nicht gesagt, ich finde, äh, den Süden von Amerika so stark, weil die ja damals gegen sowieso gekämpft haben. Und das war gar nicht der Hintergrund. Ich wollte diese ganzen Luxusgüter. Ich wollte da wohnen. Wo es fette Steaks gab und rosa Seife. Und, und, ja, stehe ich auch zu.
0: Ja, aber ich kann, ich glaube, niemand kann das nicht nachvollziehen. Nee. Aus diesem, aus diesem grauen, mittelmäßigen grauen, Hannover raus. Ja, ja, genau. Und also, dann noch
2: Hannover obendrein. Das ist ja, kommen wir gleich nach Bielefeld. Also, ich oh, beleidige mal mein, meine Heimat. Ähm,
0: aber es ist so. Und du musstest dir die Überfahrt verdienen. Ich finde, das ist erwähnenswert, weil wir in einer Zeit leben, jetzt hier in diesem Land, in dieser, in dieser Lebensphase, ich glaube, viele Leute teilen das, dass... So diese dieses auf etwas warten oder erstmal die Sehnsucht zu verspüren, um dann auf etwas hinzuarbeiten, auf etwas zu warten, das hat, so, hat sehr abgenommen. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Wünsche schnell in Erfüllung gehen können. Und dass jemand zwei Jahre vielleicht arbeitet, du hast länger,
2: unglaublich viele,
0: wie, wie lange hat das schon
2: drei vier Jahre? Weil du hast drei vier Jahre ich, gearbeitet ich um muss, dir, naja, du musst mal bedenken, ich musste 800 Mark Zusammensparen. Ich habe alle Jobs gemacht, die es nur gibt. Also Zum Beispiel? hinterm schmutzigen Ofen putzen, vor dem schmutzigen Ofen putzen, schmutzige Klamottenbügeln, äh, für eklige Leute einkaufen gehen, eklige Sachen, äh, Werbedinger im Kino, das gab es damals noch, verteilen so, hier sind so kleine Tüchlein für die Fingerspitzen, für die Dame mit Köln-Schwasser. Mhm. Was habe ich noch gemacht? Und dann war ich ja sehr früh Manneka. Das,
0: das war natürlich meine beste Finanzquelle. Manneka, um das zu übersetzen, für jüngere Menschen. Model. Model. Das nannte man früher Manneka und da gab es eine richtige Ausbildung, die man absolvieren musste. Eine ne? zu mir schwierige Ausbildung, die ich durchlaufen habe,
2: das... Das hat eine Freundin, also das hat diese besagte Freundin, die sich dann der das Leben genommen hat, die hat meinen Eltern das abgetrotzt sozusagen. hat gesagt, wenn Sie wollen, dass Ihre Tochter nicht immer so schüchtern ist, dann gehen, lassen Sie sich da jetzt weiter hingehen. Mhm. Und das war für meine Eltern sowas wie Prostitution. Ne, Das war ganz was Schlimmes. Das machte man gar nicht in unseren Kreisen.
0: Wobei es ja eigentlich klar war, also ähm, meine Mutter ist deine Generation, da hieß es noch, dass die Stewardessen und die Mannequins, die Männer, die besten Männer, abkriegen. So, so, so wurde sie damals ähm, erzogen. Ne? Wer also wer, wer diesen Job machen durfte, das war was ganz Besonderes. Und man musste ja deinen Eltern auch, man muss ja auch sagen, dass du aus einem ähm, Bildungsbürgerhaushalt kommst und dass du von der Schule genommen wurdest, um eine Lehre zu machen, eine Schneiderlehre. Das ist ja eigentlich Schande. Äh, Sowas wie eine Schande, genau. Oh, das war eine große Schande. Ja, ja, insofern haben Sie sich auch vielleicht darauf eingelassen, damit du den nächsten Schritt sein. machst, wie auch immer. Was immer, im ja, was,
2: was immer die da geredet hat, es ist ihr ja gelungen und ich durfte dann dieses halbjährliche Ausbildung machen, die auch noch Geld kostete. Und habe die dann bestanden mit eins und hatte dann ab da
0: sofort stehenden Fußes immer einen Job. Du hast auch als, äh, ja, als Mannequin gearbeitet, du hast Mode ähm, getragen, vorgeführt, auch deine eigene Mode? Hast du? Nein, da war nein. ich ja noch in der Lehre. Du warst noch in der Lehre. Ich war
2: mhm. noch in der Lehre und äh, die haben mich ja natürlich selber als
0: Mannequin auch genommen, aber auf die Rüde, ne, da habe ich nichts für gekriegt. Hattest du kurze Haare in der Zeit? Ich habe so ein altes Foto gesehen. Nein, hattest du nicht, weil irgendwann hattest du kurze Haare. Nein, nein. Noch nie in meinem ganzen Leben. Außer jetzt? Mhm, dann waren die immer zusammengebunden und ich habe das falsch gesehen. Ah, Interessant. Man
2: hatte so eine straffe Figur, äh, Frisur.
0: Mhm. Okay. Weil das wäre ja auch so ein bisschen gegen den Strom gewesen. Und wenn du sagst, dass du eigentlich immer jemand warst, der so ein bisschen rebellisch war auch, dass du dich gegen bestimmte Schönheitsideale möglicherweise verhalten hast, gezeigt hast.
2: Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß, dass ich... Existenzialistin war.
0: Mit einem schwarzen Rollkragenpullover, oder wie, und geraucht, ja. Mein
2: Vater hatte seine eigene Firma, Ingenieurbüro, und äh, ich durfte da also in so einen Papierladen gehen und durfte dann diese großen Mappen kaufen, mit Papier drin, ich hatte also immer das tollste Papier, das durfte ich, und, äh, und dann damit ging ich dann durch Hannover, ne. Hatte diese Mappe unterm Arm, hatte diesen Rollkragen an, hatte diese straffe äh, French-Twist-Frisur, weißt du, diesen Dödel? Diesen
0: da oben so ein, so ein Pferdeschwanz, so ein, so ein, so ein so einen Hohn. Ja, mhm. so ein ne? ja, Und ja, ja, fand mich sehr intelligent. Du hast es geschafft, dein Vater hatte dir versprochen, wenn du es schaffst. Dir das Geld für die Überfahrt zu verdienen, und das hast du, wie du gerade gesagt hast, in drei, vier Jahren gemacht, durchgezogen, wow, Hut ab, so lange dabei zu bleiben, dann würde er dir die Hälfte auch nochmal dazu, nochmal noch drauf Summe. geben, nochmal die gleiche Summe, mhm. genau, so rum. Und das hat er gemacht. Mhm du bist nach Amerika gegangen, du hast durch Kontakte von alte Studien, eine Tochter eines Studienkollegen von ihm, wurdest du in New York in Empfang genommen. Ja. Und dann, also all diese Geschichten kann man, das möchte ich auch nochmal sagen, vertiefend lesen, weiterlesen, in dem Buch, den Faden halten, mein stürmisches Leben. Wir hören jetzt erstmal Musik von Shirley Bassey, If You Go Away. Und damit sind wir chronologisch, Ganz woanders. Damit katapultieren wir uns viele, viele Jahre in die Zukunft, denn dieses Lied steht für eine Zeit, die du auf den Philippinen verbracht hast. Ich glaube vier Jahre waren das mit deinem, mhm. mit deinem zweiten Ehemann. Mhm. Mhm. Hören wir den Song erstmal und erzählen uns danach ja. so ein bisschen daran.
1: If you go away on this summer day Then you might as well take the sun away All the birds that flew in the summer sky When our love was new and our hearts were high When the day was young and the night was long And the
0: Monika Fuchs ist heute hier zu Gast, wenn Sie jetzt erst in dieses Gespräch kommen, weil Sie Radio hören und denken, hm, wie schade, ich hätte doch auch all die anderen Geschichten gerne gehört. Sie haben die Möglichkeit, sich die Hörbarost jederzeit auch als Podcast anzuhören, dort stoßen Sie auf in der id Audiothek oder über YouTube oder ähm, über Spotify oder andere Podcast-Plattformen können Sie sehr, sehr viele Gespräche sich noch anhören, die wir hier geführt haben oder die ich hier geführt habe. Ein Jahr Amerika, du fährst zurück, die Passage geht zurück mit dem Schiff und ähm, weil vielleicht, der Zufall es so, Will, lernst du dort diesen ziemlich smarten, gut aussehenden breitschultrigen Architekten mhm. kennen, der in der ersten Klasse reist. Du ja nicht. Durch das Masch
2: Maschengitter flirtet. <lacht> ja. Aus der ersten Klasse in die
0: Holzklasse. Wie lange hat die Passage gedauert? Neun eigentlich? Tage.
2: Neun Tage. Ja, mhm. da kann
0: man sich schon mal ein bisschen näher da kommen. Da kann man sich ganz schön näher kommen. Ich bin über den Zaun gestiegen. Was war das für ein Zaun?
2: Auf dem Schiff, auf dem Schiff war ein Maschendrahtzaun.
1: Ja, das und trennte, Schicker.
2: an den Seiten vom Schiff trennte das die erste Klasse mit der, Economy. Und, der ja. und da bin ich rübergestiegen, habe meine Petticoats gerafft, meine Ballerinaschuhe ausgezogen und bin, ich muss das Wahnsinns gewesen sein, bin da um diesen Zaun so rumgeklettert, da unten rauschte das Meer, ne dann war ich bei ihm in der ersten Klasse und dann hat er mich zum Essen da ausgeführt. Da waren so viele
0: Passagiere, ist überhaupt nicht aufgefallen. Okay, hat eure Affäre da begonnen? Mhm. mhm. Er, du bist ihm auch nicht aus dem Kopf gegangen, er warb nee. um dich und hatte Glück, um das zu verkürzen, um es sehr stark zu verkürzen, ja. denn du bist dann mit ihm... Nach Amerika gegangen, oder ja. er hat, ja. Und ihr habt eine Familie gegründet. Sein mhm. erster Sohn Martin kam zur Welt. Eigentlich ganz toll. Dafür, dass ihr euch so wenig kanntet, habt mhm. ihr euch, als ihr euch dann kennenlerntet, mehr und mehr, sehr gut verstanden. Mhm. Ja, sehr gut. In der ersten Zeit. Mhm. Waren das vier Jahre? Nein, das waren
2: drei Jahre. Drei Jahre. Und nach genau drei Jahren hatte er seinen ersten Ausraster, so nenne ich das. Kannst auch sagen, Anfall. Wie auch immer. Also, er ist dann ausgerastet. Was hat er gemacht? Er hat, er hat sich über etwas aufgeregt, was, wo man sich gar nicht darüber aufregen kann, weil der bei der Deutschen Bundesbahn der Zugbegleiter ein Adliger war. Der hieß Herr von Frach mich irgendwas und wir kamen aus holland angereist mit der bundesbahn und äh, äh, er und das baby und ich und so und dieser zugbegleiter her war nun ein adliger und da ist er so ausgerastet wie kann ein adliger zugbegleiter werden und daraufhin hat er diesen, diesen kostbaren äh, kinderwagen genommen und hat den an der an dem, an dem an der seite von der am waggon zerschellen lassen zerschlagen mhm. und hat den armen <lacht> auch noch verfolgt. Heute würde ich mich totlachen. Aber das war ganz schrecklich. Das Weiß war, ich nicht. Wieso würdest du heute lachen? Weil es einfach so absurd war. Es war einfach so absurd. Einfach so absurd. Aber ich würde auch nicht lachen, weil ich wusste ja nicht, was, dass das der Anfang von das ganz Furchtbaren ist. Ja. Und diese Anfälle hat er immer öfter
0: gekriegt. Und er hat im Restaurant einen Tisch umgeworfen. Ja. Er hat das. sich dir gegenüber verhalten. Also als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, ja, du bist resilient, du hast da deine Schlüsse draus gezogen. Ich konnte nichts mehr brechen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Und du erklärst das alles mit so einem, mit einer Geduld und einem Verständnis, für das ich dich sehr bewundere. Ich habe aber auch gedacht, ich würde mir wünschen, dass das Menschen heute nicht mehr passiert, dass sie noch vier Jahre dabei bleiben. Das, das, das tun Menschen.
2: Ich weiß, ich, meine, ich weiß. Ich meine, ich denke nur mal an die ganzen Frauen, die immer wieder zurückgehen von den Frauenhäusern und dann wieder zu dem alten Prügler hin und zu dem Schläger und so. Das ist, wenn du jemanden liebst, dann bist du willenlos, dann bist du wie ein, ein was weiß ich, im Wind. Dann machst du solche
0: Sachen. Ich konnte den nicht verlassen. Ich habe den geliebt. Du warst ja. wirklich wie ein, wie ein Stück, also wenn ich jetzt sage, ein Stück Vieh, das habe ich vorhin schon ja. mal so gesagt, das wird im Zweifel besser behandelt auf so einem Hof. Ja. Du musstest richtig auf dem Boden schlafen, dein ja. Sohn durfte nicht in den Kindergarten, dein Sohn durfte Nein, nicht äh, mit gleichaltrigen Spielen. Er hat alles, was er besessen hat, verschenkt und fortan warst du dafür zuständig, die Familie zu ja. ernähren. Er nannte das Nazi-Vergeltungssystem.
2: Weil du eine das, Deutsche warst ja. oder bist. Und er wollte, dass ich das alles jetzt abbüße, was die Nazis gemacht haben. Und da hat er sich natürlich ordentlich was vorgenommen, ne? Das war schon sehr bitter. Und ich habe dann Strichlisten geführt und habe eben gemerkt im Laufe der Jahre, es wird immer enger, es wird brenzlig. Was heißt das? Die Anfälle. Das wird, Die kommen näher, die sind häufiger, die mehren ja, die, sich. Ja, ja, das war, zu Anfang war das einmal im Monat, dann war das einmal in der Woche, dann war das einmal, was weiß ich. Zum Schluss war das äh, dreimal am Tag. Hat oder? er dich geschlagen? Nein, nie.
0: Nie. Das hat er nicht gemacht. Nein. Seine Mutter, ähm, äh, irgendwann zog, bestimmte er, dass seine Mutter zu euch zog. Ja. Und die, war, die hat dich ja nun auf eine ganz andere Art auch noch schikaniert. Ich ja, weiß nicht. nicht. Wie hast du das ausgehalten? Äh. Liebe macht die kummernsten Sachen.
2: Aber wieso hast du dich nicht mehr geliebt als ihn? Diese Denkweise ist noch nie zu mir durchgedrungen. Dass ich mich mehr liebe als das ist so eine Denkweise, die ging voll an mir vorbei. Die kannte ich gar nicht. Bei mir war in der Denke in guten und in schlechten Tagen. Du stehst zu deinem Kerl in guten und in schlechten Tagen zu deinem Mann. In guten und schlechten Zeiten. Hatte mir meine Mutter ja auch beigebracht. Und so war es auch, so habe ich das auch empfunden. Und jetzt waren mal schlechte Zeiten. Und dann stand ich zu ihm, bis ich
0: dann eben gemerkt habe, hallo, jetzt wirds es lebensgefährlich. Du hast dich selbst fast verloren. Also du hast, du ja. hast auch versucht, dich selbst umzubringen einmal. Mhm. Er hat doch einmal auch gesagt, warum hältst du das so lange aus? Mhm, ein einziges Mal. Da war er klaren
2: Geistes, hat mich angeguckt, mit klaren Augen und hat gesagt, warum ne, hältst du das aus? Und seine Mutter hat ja auch einmal gefragt, warum machst du denn das mit ihr? Die hatte auch einmal einen lichten Moment. Hm. Liebe macht sie mich doof und blind.
0: Ja, ich glaube, also meine These ist sowieso, dass die meisten Menschen einmal in ihrem Leben jemanden kennenlernen, der sie genau in diesen komischen Raum führt. Das kann dann, wenn man Glück hat, dauert das zwei Wochen und wenn man Pech hat, dauert es... Bei manchen Menschen dauert das 20 Jahre oder ihr ganzes Leben lang. Ich weiß es nicht. Also Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum man glaubt, da nicht rauszukommen. Und der mit Abstand schlimmste Grund ist, dass man abhängig ist. Also die eine Sache, wenn man es noch so für sich selbst verbrämen kann und sagen kann, ja, ich liebe halt … Dann hat man da ja noch so ein Poster an der inneren hm. Wand. Aber wenn man, wenn, wenn Menschen Angst haben, in, wenn Frauen Angst haben, in ein Frauenhaus zu gehen, beispielsweise, weil sie Angst haben, dass sie aufgespürt werden, dass ihnen die Kinder weggenommen werden und sie möglicherweise lieber die Schläge weiter in Kauf nehmen, ja, weil sie auch gar, weil sie finanziell völlig, völlig abhängig sind, weil ihre Pässe, ihre Ausweise versteckt wurden. Auch dein, auch dein Pass wurde, glaube ich, versteckt Ja, oder? natürlich hatte ich ja alles nicht mehr. Okay, aber irgendwann hast du das, du hast jemanden kennengelernt, um das, also auch das ähm, wird im Buch näher beschrieben. Du hast äh, es geschafft, ein, dadurch, dass du Menschen an ihm vorbei kennengelernt hast, konntest du. Ein Teil des Geldes, den du verdient hast, hast du immer in einen abends in einen Busch geworfen in einem Garten, in dem du vorbeigegangen bist. Dort wohnte ein Rechtsanwalt, der das Geld für dich äh, gebunkert und angelegt hat, so dass du wusstest, okay, du sparst jetzt gerade Geld um mhm. für deine Flucht, für, für deine und Martins Flucht. Ja, ja. Das hat Gott sei Dank auch geklappt. Wir kommen zum nächsten Lied. Sag mal, und wenn, wir jetzt so, wenn du jetzt mit mir, du erzählst diese Geschichte natürlich nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das so eine Sache, bei der du noch was, was empfindest? Oder liegt das nun auch so lange zurück, dass du sagst, ich habe da jetzt einen Haken drunter? Nein. Wenn du mich richtig ganz nah kennen
2: würdest, dann würdest du an meiner Stimme und so und, Geste und so merken, dass ich immer kurz vor den Tränen bin. Ich bin eigentlich immer kurz davor zu heulen. Mich greift das an. Das ist alles noch da. Und wenn ich nicht diese herrliche Selbstdisziplin hätte, die ich mir selber angewöhnt habe, dann, dann ich gelte ich hier als Heulsoße der Nation. Ich, ich fange ja schon in, in, am Nordpol vor der Felswand an zu heulen.
0: Ja, aber das verstehe ich, weil es so ergreifend ist. Ja, so natürlich, ist, aber ja. ich
2: bin, ich kann gut heulen. Und meine Kinder ebenfalls und mein Mann ebenfalls. Wir sind eine Heul-Familie. Kommt der Weihnachtsmann, heult die ganze Familie. Uh. <lacht> <lacht> da kommt der Weihnachtsmann. Was gesund. Ja, das machen wir ja auch. Und das leben wir auch aus. Und äh, geht er auf der Straße, haben ein Pulg Leute. Das ist eine Demo. NPD. Die NPD? Ja. Und dann heulst du auch. Ja, ich, dann dann muss man wirklich. Heulen. Ich, ich stehe daneben und mit Martin in Berlin und wir sind so gerührt, dass so viele Menschen sich zusammen. Oh nein, haben. und dann habt ihr. Eine ne NPD ja, oder, oder AfD. Da, okay. da haben wir auch gesagt, Martin,
0: das muss Schluss mit dieser Heulerei. Das ist nicht
2: für Wobei jeden. wirklich,
0: also nochmal, nein, aber wenn vielleicht ist es dann doch unterbewusst richtig gewesen. Es ist wirklich zum Heulen, wenn, ja. wenn die NPD durch Benin läuft, oder? Ja. Okay, also insofern war das eigentlich wenn doch Werden wir richtig. es entschuldigen, ja. Diese Selbstdisziplin ist wahrscheinlich ein Rest dieser dieser preußischen Erziehung oder dieser englischen Erziehung, ja, die Englisch, deine Eltern mm, dir auf... sehr, sehr ja. englische, äh, mit englischer Fairness und,
2: naja, Selbstdisziplin eben und diese mm. ganzen Sachen, das Selbstdisziplin ist ja gar nicht so verkehrt, finde ich. Die, nee, ne? das also ein paar Dinge habe ich gelernt, die finde ich auch heute noch ganz gut, mm. aber... Man, nicht darf nicht zu, man
0: darf nicht zu hart zu sich selbst sein. Nein, nicht, nicht nur, nein. Leonard Cohen hast du natürlich mitgebracht. Take this waltz. Wofür, äh, was müssen wir uns vorstellen bei diesem Lied? Wofür
2: bei steht diesem dieses Lied? Lied? Das ist ein Video, was, es gibt wahrscheinlich eventuell, ich weiß es nicht, mehrere Videos, aber es gibt da ein Video zu diesem Lied. Das ist für mich ja sehr ungarisch, dieses Lied so von seinem Rhythmus her. Und der Tanz. ein älteres Ehepaar so ein langsamer Walz ältersehebar, so 70, 80, 90, frage mich, die tanzen diesen, diesen Walzer. Das ist so rührend. Die mögen sich noch. Er ist auch immer noch so ein bisschen größer als sie. Und wie sie da so tanzen, das ist so rührend. There's ten pretty women,
1: there's a shoulder where death comes to cry, there's a lobby with 900 windows, there's a tree where the dogs go to die. Herrlich.
0: Hast du mal gesungen? Nein. Hast du mal ein Instrument gespielt?
2: Ja, ein Klavier, bis ich dann, ähm ich hatte einen Klavierlehrer, der hat ganz viel geraucht und das stank fürchterlich für mich. Und ich habe dann meine Haarklemmen genommen und habe das in diese... Und dann habe ich ordentlich mein Flohwalzer gespielt und dann war das Klavier kaputt.
0: Okay, man möchte dich nicht zum Feind haben. Wahrscheinlich Nein. hast du die eine oder andere Voodoo-Puppe in deiner Wohnung liegen, wo dann abends... Au, au, i, a, ah, o. Oh. Ja, ja. Mhm. Das bist dann du. Du, die sich befreit hat von diesem ersten Mann, die zurückging nach Hannover, die im damals neuen Hotel Interconti anfing zu arbeiten. Mhm. Das war ein ziemlich fließender Übergang. So bist du mit der Gastronomie näher in Berührung gekommen. Mhm. Du hattest ja vorher schon in Amerika schon, äh, gearbeitet, wahrscheinlich im Service, denke ich mal. Ja, Howard Johnson, Genau. Und jetzt in der Hotellerie, du warst Order Girl oder wie das hieß? Du Order, -Taker. Order Taker. Also du warst am Anfang noch diejenige, die angerufen wurde, wenn es hieß, bringen sie mal. Spielei
2: und, und so und mm so. -hmm.
0: Ja. Und aus irgendeinem Grund zündet bei dir dann immer der Ehrgeiz, immer mm -hmm. weiß ich nicht, aber mm -hmm. oft der Ehrgeiz. Immer. Du, du willst dann richtig gut, also eigentlich let's face it, du willst die Beste werden. Ja, ich will dann die Beste
2: sein. Wenn ich schon so einen schlimmen unwürdigen, ich habe mich nicht mehr so gefühlt, ich hatte, hatte nicht mehr raus dem Ich war nicht mehr so, und das unterdrückte äh, Wesen. Ich wusste, ich kann ganz viele Dinge, und ich wollte nicht mehr da in diesem, neben diesen stinkigen Leuten da sitzen, die immer so eine nach der anderen, und ich wollte, wenn ich das schon machen
0: muss, dann wollte ich die Beste sein, und das wurde ich danach. Auf die Weise hast du deinen zweiten Ehemann kennengelernt, mhm. der eigentlich ein Arsch war, im ersten Moment. Du hast gedacht, du magst <lacht> ihn gar nicht. Und ich glaube, das Wort Arsch fiel, sonst hätte ich es jetzt nicht gewagt, das zu zitieren. Ein großer Mann, was war er, der, der, der Chefkoch oder was war er, der Küchenchef? Jüngster Küchenchef. Küchenchef Deutschlands. Und auch ein, dann später auf jeden Fall, vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon, sehr bekannter ähm, ja, das ging Gassen. schnell bei ihm. Er wurde dann auch
2: Manager. Also Roland er, Fuchs.
0: Er stand nicht lange am Herd.
2: Mm. Er wurde dann sehr schnell äh, nach oben befördert und hat dann in, naja, mehr oder weniger einmal um die Welt herum die größten, schwierigsten Hotels, Food and Beverage, das heißt Getränke und Essen, restaurantmäßig sozusagen äh, hochgezogen. Das war sein mordsmäßiger Job. Das war ein wahnsinniger Job. Den hat er mit großer Liebe und Akribie gemacht. Das konnte er so
0: wahnsinnig gut. Das konnte er so gut. Da ging er von Land zu Land zu Land. Und er hatte das Glück, eine Frau an seiner Seite zu haben, jedenfalls eine Weile, die das alles so mitmachte und, und auch ich bin, spektakulär fand. Ich bin da gerne mit natürlich. Ich es, fand das toll. Es ging los mit Neuseeland. Ja. Er bekam, ähm, kurz nachdem ihr zusammen wart, ist er gleich zu einer Weiterbildung. So, damit ging es los. Und dann kam er wieder und sagte, Schatz, wir Pack ziehen die um. Sachen ein, wir wandern aus. Toll, super. Das habe ich gar nicht hinterfragt. Das hast du nie. Du hast dich immer auf dieses Neue nicht nur eingelassen, sondern wahnsinnig ich gefreut. Ich Ich fand das schön. Ist es bis heute so, dass mhm. du die Sachen zurücklassen kannst? Mhm. Was wäre, wenn du es dir aussuchen könntest jetzt? So die nächsten, sagen wir mal, das nächste Jahr, meinetwegen das nächste halbe Jahr oder die nächsten zwei Jahre. Wenn du dir dein Leben jetzt entwerfen könntest Ort deiner Wahl? Na, das sind Sphären, in dem Fall mehrere Orte. Aber, Na, sag. Äh, Im Moment
2: bin ich ganz versessen auf Transsilvanien. Warum? Da, möchtest du nicht Dracula mal begegnen? Nein. Und der dir Trüffeln serviert? Trüffel ja, Dracula nein. Also ist doch shit egal, ob das Dracula ist. Ob der spitze Zähne hat oder nicht. Du willst diese Trüffeln haben.
0: Wer hat Und, dir denn den Flur ins Ohr gesetzt? Gar keiner, aber einer, der mich eingeladen hat.
2: Ach, guck mal, dann doch jemand Und ich suche vielleicht. jetzt jemanden, der mit mir nochmal so einen Roadtrip macht. Das ist dieses, was ich mit Sohn Sebastian gemacht habe, diese Nordpol und Baltikum, diese Roadtrips.
0: Ne? Das, da möchte ich gerne nochmal einen machen. Sie können sich das übrigens noch anschauen. Das ist eine Dokumentation, die heißt Frau Fuchs kocht sich zum Nordpol. Finden Sie in der ARD Mediathek?
2: Ich habe bislang immer gedacht, es ist England, Nordküste von England, so sowas, was man nicht kennt. So die einfache Küche. Die, die ganz einfache mhm. Küche. Ich wollte dann in die Häuser gehen, Leute ansprechen. Darf ich bei Ihnen heute Abend Abendessen? Was essen Sie abends? So wollte ich das gestalten. ne? Und da habe ich auch immer noch Lust drauf. Ja, aber Wirklich das wird doch... Denen ins Haus ja, gehen. was für eine und gute das, Idee. Und das kriege ich hin. Das würde ich hinkriegen. Das glaube ich auch. Und jetzt ist aber dieser Typ gekommen aus Transsilvanien. Was heißt der ist gekommen? Wo ist der hergekommen? Und der den her habe getroffen. Und der hat, wo kommst du her, was machst du? Ja, ich wohne in Transsylvanien. wo ist denn das, wo Dracula zu Hause ist. Was machst du da? Und dann hat er mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt und ist natürlich ein Gastronom. Deswegen also da seine Affition auch zu äh, trüffeln. Und, und dann hat er mir alles aufgezählt, was man da so machen könnte. Das ist alles, jedes Dorf spricht eine andere Sprache. Äh, wir wissen gar nichts darüber. Unser Wissen ist sehr klein, was wir über dieses mhm. Land wissen. Mhm. Und äh, das möchte ich gerne noch mal erleben. In Form eines eines Roadtrips noch mal. Wie ich das im, im Dings Nordpol, Nordpol gemacht habe. Ja.
0: ja, das kann man sich auch ansehen. Auch das kann Balkan, man auch finden. Ne? Diese, ist doch egal. ist doch egal. Wir sprechen jetzt gleich noch mal über das Gastgeber sein beziehungsweise das, was du gemacht hast. Oder auch jetzt, wie du sagtest, immer noch machst, dass du Menschen bekochst und in deine Wohnung einlädst. Das mhm. ist ja auch nicht... Ganz selbstverständlich. Nein. Aber vorher hören wir Sigur Ross, mm. Olsen, Olsen. Mm. Warum dieses Lied? Was verbindest du damit? Weinen. Weinen. Schon wieder
2: weinen. Ja, da ist eine Stelle, ich liebe ja diese, ich sagte ja so Allegro, Adagio, so diese traurigen, diese, diese Sachen Musik liebe ich ja. Und da ist eben auch eine Stelle drin, wo die, sich die Musik so hochschaukelt, das wird dann eine Brassband. Mhm. Weißt du, was ist, ne? Ja, eine Brassband. Ja. Und, und ich habe Sigoros gesehen, wie dann die Brassband über die Bühne marschiert ist. Siehst du nicht in jedem Konzert. Hier in Berlin habe ich das noch erlebt. Ist er wirklich mit den Leuten über die Bühne marschiert. Und, und alle Frauen in seinem Orchester haben ein Instrument gespielt. Und ich war glückselig. <lacht> das ist genau meine Musik. Und, und wenn die spielt irgendwo, dann müssen... Mein Musikpartner ist Sebastian, mein jüngster Sohn. Da müssen wir immer heulen.
0: Frau Fuchs können Sie auf verschiedene Art und Weise schon begegnet sein. Möglicherweise hat sie mal Catering für Sie gemacht oder vielleicht haben Sie auch mal einen Roman gelesen, den ähm, Frau Fuchs... Unter einem Pseudonym möglicherweise verfasst hat einen Liebesroman oder sie haben waren schon bei ihr zu Gast oder sie haben eines ihrer Videos gesehen. Seit 2018 gibt es diesen YouTube-Channel, in dem du in deiner Hamburger Küche stehst. Da stehst du schon sehr viel länger, auch für dein Catering, das hast du von dort aus gemacht. Aber irgendwann äh, seid ihr auf die Idee gekommen, dein Sohn Martin und du, dass man das ja filmen könnte und auf YouTube stellen kann. Und genau das passiert mit großem Interesse. Ihr habt viele Abonnenten und ganz, ganz viele Fans. Also wenn dein Name fällt, sind die meisten Leute total verzückt und sagen, oh, die musst du also echt mal einladen, was die alles erlebt hat und die kann so toll kochen. Ähm, aufmerksam geworden sind viele Leute auf dich als Köchin und Gastgeberin, aber durch ein Projekt, das vorher begann. Als du nämlich mit deiner Catering-Firma ähm, aufgehört hast und noch total im Saft gestanden hast, mit mit die 70, glaube ich, und dachtest, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. 70. Ich habe noch, noch so viel Kraft und so viel Energie. Und dir überlegt hast, machst du jetzt Kältebus, Diakonie oder Tafel oder was auch immer, dann fiel dir ein Mensch. Lade ich mir doch Leute ein. Für einen guten Zweck. Sammelst du Geld. Wie, wie ist diese Idee entstanden und was hast du gemacht? Die Idee hatte eigentlich mein Mann.
2: Der war damals schon sehr krank lag schon mehr oder weniger permanent im Bett, also konnte nicht mehr laufen, war aber, der war so ein Frohgemut, also der war so gut drauf und der hatte auch noch so Lust auf Sachen und, und der hat gesagt, weißt du was, das machen wir wie im Fernsehen, ich hole mir die Welt ins Haus, ich kann ja nicht mehr raus und jetzt holen wir uns die Gäste ins Haus, du kannst ja auch nicht mehr raus. Ich konnte ihn ja nie allein lassen, ne? Und äh, dann haben wir das gemacht und lange zusammen. Er hat mir immer die Einkaufslisten gemacht und Menüs
0: entworfen. und dann haben Wir das. Wir sprechen hier wieder über Roland, mit ja. dem es eine lange Pause gab, eine lange Ehepause, wenn man so will. Aber ihr habt dann spät wieder zueinander gefunden. Wir haben dann wieder
2: zueinander gefunden und
0: zwar göttlich zueinander gefunden.
2: Denn jetzt hatten wir also die Kurve raus, wie es geht, die Ehe. Ne? Jetzt wussten wir, wie Ehe geht.
0: Mhm. Und er natürlich als Spitzengastronom hatte super Ideen, Spitzenideen sozusagen. Ja, super, ja. Und du hast erst, glaube ich, mit, fünf, mit zehn Leuten angefangen. Du hast, du hast Platz gemacht in deinem Wohnzimmer, ähm, da er da ja auch Wohnzimmer. nicht mehr, genau. Wenn du mit ihm warst, hast du an seinem Bett gesessen ja. und deswegen konnte das Wohnzimmer zum Esszimmer mit so einer langen Tafel umgebaut werden, was du gemacht hast? So ist das heute noch. Ich habe sozusagen zwei Esszimmer
2: und es äh, findet ja immer noch statt. Ich habe nach meiner Erkrankung wieder angefangen, es einmal im Monat zu machen. Anfang dieses Jahres habe ich angefangen, einmal im Monat es zu machen. Und bin auch noch so ein bisschen in der Testphase, ob ich das durchhalte oder nicht. Mhm.
0: Ist schon ein ähm, bisschen anstrengender geworden, ja.
2: ne? als das früher der Fall war.
0: Und könntest du vielleicht, damit diese Idee weiterlebt, bist du gut darin zu delegieren, Dinge abzugeben oder kannst du das nicht? Überhaupt nicht. Oh Gott. Nein. je, kannst du das denn nicht noch lernen als Herausforderung? Nein. Warum nicht?
2: Die machen mich immer alle ganz verrückt,
0: denn wenn die dann so
2: umständlich kochen und, und dann wollen sie das so anders, als ich das will. Und ich, ja, Mama, die wollen ja nur dich sehen. Und dann ist schon die halbe Miete und sagt, nein, die wollen mein Essen essen, die wollen nicht nur mich sehen. Da bin ich, habe ich dann so einen Stolz? Ne? Nein, die wollen mein Essen essen. Die wollen nicht nur mich anglotzen. Und äh, nee, da werde ich auch ganz zickig, ne? Und wenn dann jemand sich so
0: ungeschickt anstellt. Wir müssen äh, dazu sagen, dass deine, ich möchte fast sagen, armen Kinder, sich diese, äh, diese Launen anhören müssen, obwohl sie dich äh, versuchen nach allen Kräften zu unterstützen. Ich, ich muss unterbrechen. Scharfe Unterbrechung. Ja. Ich sage gar nichts zu den Kindern.
2: Ah. Ich sage überhaupt nichts zu den Kindern. Die Kinder werden von mir nur gelobt. Also Enkelkinder sind oh. das. Ne? Die werden nur gelobt. Mein Sohn Sebastian, der einen ganz anderen Beruf hat, der wird auch nur gelobt. Der ist ja völlig äh, äh, verliebt in diesen diesen Job jetzt inzwischen, den er da bei mir macht. Diese ja? Videos zu drehen und zu schneiden. Nein, das ist Martin, das oh. ist der andere Sohn. Ich und ah, ja natürlich Sebastian, Sebastian und Sebastian. Martin. Sebastian Der, der macht ist den Fotograf. Getränkeservice Aha. und äh, macht Fotos natürlich auch. Macht den Getränkeservice und so. Und die sind, die machen das alle wahnsinnig gerne. Nur wenn jemand zu mir sagt, Mama, du musst gar nicht mehr erscheinen, wir machen das jetzt alleine.
0: Nee, das geht natürlich dann sage nicht. Ich nie, das Hallo? Geht nicht. Nee, Leute, das, das funktioniert nicht. Und da nehmen dann, dann 25 Menschen, die sich vorher anmelden mussten und die sich untereinander gar nicht kennen, die dürfen dann zu dir kommen. Um 18 Uhr werden die Türen geöffnet, dann dürfen die rein und dürfen sich beschnuppern, kriegen ähm, für 60 Euro, wenn das noch der aktuelle Preis hm. ist. Nein, Inflationsbereinigt. nicht. Gut. Kriegen, kriegen für einen gewissen Preis ein Fünf-Gänge-Menü. Mhm. Dieses Geld wird, äh, da werden natürlich eure Kosten oder deine Kosten gegengerechnet und der Rest wird gespendet. Mhm. Ist das noch, ähm, sind das noch die Waldpiraten? Mhm, immer. Das ist ein Kinderkrebsprojekt, das mhm. ich äh, zu, dass ich, dass ich, dass ich den kranken Kindern, aber auch deren Familien widmet. Ja, ne? Geschwisterkinder darum, und, ja. darum und Eltern so auch. hinter denen. Mhm.
2: Die nehmen auch die, die Geschwisterkinder mit auf und auch die Eltern. Und auch die
0: Eltern. Ja, ja, das finde ich ganz genial, die Idee. Und dann sitzen die da und lernen sich kennen und haben fünf Stunden miteinander Zeit. Und dann dürfen sie essen, dürfen dich auch zwischendurch mal kennenlernen. Du kommst dann auch mal raus ne, aus der Küche. Nicht normal. Ich tüdle da die ganze Zeit rum.
2: Ach, das ich betüdle ich die von hinten bis vorne und springe da rum und mache meinen Pausenklauen. Und äh, nach, dem, nach dem Hauptgang hole ich mir meinen Königsstuhl, das ist so, so ein hoher, Trost, wo ich in der Küche immer mit sitze. Meine Küche ist sehr hoch gebaut Ja. und ich bin ja auch schon ein bisschen kleiner geworden, ne? also ich sitze dann immer auf so einem hohen Stuhl und dann setze ich mich zu denen, mache die Tür zu und dann spiele ich mit meinen Gästen ein Spiel. Und dieses Spiel ist so genial, das glaubst du nicht, das Na, ist so genial. Ich werde es nicht erzählen. Ach so. Nein, das tue ich nicht, auf keinen Fall. Das Spiel machen wir und hinterher sind alle nur mit leuchtenden Augen. Das ist mein hauptkern äh,
0: pausen stück Okay, ich, ich werde jetzt, dazu kenne ich dich inzwischen wirklich gut genug, keine Sekunde verschwenden in dem Versuch, dich umzustimmen. Das wird gar nichts bringen. Deswegen suche ich hier lieber eine Frage schnell heraus, damit wir äh, deine Bücher Verlosen können drei Exemplare, wenn Sie nicht das Glück haben müssen oder sollten Sie es sich kaufen. Den Faden halten, mein stürmisches Leben, Monika Fuchs. Und Sie können eines von drei Exemplaren, sogar signierten Exemplaren, gewinnen, wenn Sie mir folgende Frage richtig beantworten. Unter welchem Pseudonym schrieb Monika Fuchs eine ganze Zeit lang Liebesromane? Mhm. Schreiben Sie diesen Namen bitte in eine E-Mail, dazu auch Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer an hörbar 1.de. Viel Glück. Und wir sind am Ende, liebe Monika. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du wieder zu Gast bist nach dieser transsilvanien doku die mit Sicherheit realisiert und ausgestrahlt wird. Ich
2: hoffe, ich hoffe.
0: Wir gehen raus mit Johann Sebastian Bach. Bist du bei mir? Warum dieses Lied?
2: Das ist für mich das schönste Liebeslied aller Zeiten, wenn man sich den Text mal anhört, aber unter dem Motto ein Liebeslied. Das ist natürlich ein religiös untermaltes Lied, aber ich äh, sehe es immer als Liebeslied. All, jedes Wort da drin ist ein Liebeslied. Hört es euch bitte mal an.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du uns hier besucht hast, liebe Monika. Vielen Dank. Bist du bei mir?